0: Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino. Dos mujeres, dos vidas, dos etapas distintas, un mismo mundo, el del vino... Hoy recorremos dos vidas y con ellas, las de muchas mujeres que, de una manera u otra, están vinculadas con el vino, con las uvas, con las viñas. Marina San Martín es viticultora y en dos etapas diferentes ha sido presidenta de la cooperativa de Cirauqui. Bienvenida. Hola, muchas gracias. También contamos con María Abete, ella es directora técnica de bodegas Máximo Abete de San Martín de Unx. Bienvenida. Hola. Bodeguera, viticultora... Son dos vidas ligadas al campo, ambas desde niña. Marina, empezamos por ti. Cuéntanos tu relato, tu historia. Soy hija de agricultores, teníamos
1: viña. De chicos nos llevaban más que porque nos, nos podían dejar en casa por tenernos con ellos, por supuesto. Pero empezamos a cortar y vendimiar un poco... ...ahí por juego, pero al final se convierte en algo que como tarea... ...y como que hay que seguir el ritmo de los demás... ...tuvimos un tiempo que llevábamos a una cooperativa... ...pero luego hacíamos el vino en casa... ...era vendimiarlo y luego venir a casa y hacerlo... ...y todos, eh, éramos los hermanos, padres, tíos, éramos tías, todos... ...no había ni hombres ni mujeres en la viña, no... ...lo que sí que quizá en aquellos tiempos las mujeres preparaban... ...más lo que era para almorzar, las comidas... El, ...la vasija, por decirlo de alguna manera... ...entonces igual estaban más pendientes a eso... ...pero por eso se seguía vendimiando igual... ...luego a la hora de hacer el vino... pues bueno, ...pisábamos las uvas, empezamos con los pies... ...y allá los pies eran los de todo el mundo... ...hombre y mujer daba lo mismo... ...coincide que mi madre por ejemplo... ...llevaba más la bodega en lo que era de bodeguera... De bodega ...que mi padre y era mujer... ...pero mi padre era el que de veras pues, entendía del vino... Pero vamos, que lo, lo llevaban los dos.
0: ¿Lo llevaban los dos? Sí. ¿Y tu madre era la que vigilaba el vino, el vino en el día a día? Sí. Y la
1: que pues está para trasegar, no está. Embotellamos mañana, embotellamos así. Lo llevaba más mi madre que mi padre, ese tema. Mi padre, Diego, era el del paladar, porque había bebido más claro. 11 <risa> años tenía yo cuando mi madre ya sabía sacó el carnet de tractorista, ¿eh? o sea, ya una mujer adelantada para aquellos tiempos y luego eh, llegué a eso en mi pueblo había torta llegué a Cirauqui, que me casé y fui ahí también mi marido era agricultor y teníamos lo mismo eh, viña y olivo y cereal ¿Venia? hemos tenido muchísima gente que ha venido a vendimiar de hecho venían familias de mm, mujeres eh, cuñadas hermanas eh, de fuera que venían pues a a vendimiar por un jornal incluso venían eh, a cambio de que tú luego le cosechases una finca o, o le hicieses unas labores que ellos no disponían de, de ese apero. Pero yo he visto mujeres mayores como podrían haber sido mi madre ir a jornal. Lo de ser mujer en aquellos tiempos, quizá, es que la mujer tenía una eh, para mano de obra era más fina que, que los hombres. Deshijuelaban, eh, los hijuelos los de abajo desforrocinaban los hombres era más poda y untar con el azufre. La vendimia es cosa rápida, la tienes que hacer en unos momentos dados, el desijuelo también, quizá entonces cuanto más mano de obra tengas, da igual de dónde la traigas ni qué género tengan.
0: Marina, ¿imaginas tu vida sin viñas?
1: No, bueno, es que no la he conocido. No, no la he conocido, me gusta, hay que reconocer que te tiene que gustar, ¿eh? esto también, porque es mucha mano de obra, inviertes muchas horas, que si las irías a valorar, en euros no hay, ni céntimos, así de claro. Pero no, yo no, eh, yo la he vivido, me gusta y me gusta mantener. A mis hijos, aunque no siguen la misma trayectoria que yo, que tienen otras, otras profesiones, por decirlo de alguna manera, sí que los seguimos manteniendo, que vengan y, y que estén. Que conozcan de dónde... De dónde venimos.
0: Exacto. Es el arraigo a la tierra. Sí, ahí. Conocemos a María ahora... Las viñas también siempre han estado presentes en tu vida
2: desde muy niña, pero hubo un tiempo en el que pensaste que no iban a ser tu futuro, ¿verdad? Sí, ha habido épocas, ¿no? Yo nací en una familia también, mi, mi abuelo era viticultor, y mi, mi madre pues eh, también le había tocado ir mucho al campo, y después eh, con mi padre, ...pues dieron un poco el, el salto a, a vender vino... ...pues era una tienda de vinos, mi padre y mi madre... ...y mi hermana y yo hemos crecido, hemos crecido ahí... ...desde chiquiticas pues vendiendo vino... ...y después de empezar a vender vino... Eh, ...vino el, el empezar a elaborarlo... ...nosotras somos de un pueblo en el que ha habido una cooperativa... ...que hemos conocido cuando éramos pequeñicas... mi abuelo era socio de la cooperativa... ...y llevábamos ahí la uva pero después... ...sobre todo a raíz de, como os digo... La, ...la experiencia en comercialización más... Eh, entonces, eh, mi padre, en concreto, pues empezó a elaborar algo de vino en, en casa. Y entonces fue como un volver a, a, a la viña y, y a nosotras nos tocó de... De más mayores, pues eh, cuando empezamos a, más a ir al campo y de nuevo a vendimiar, como contabas, y bueno, y todas las tareas, ¿no? Yo me acuerdo pues más en la época cuando yo, mi hermana y yo estábamos pues en el instituto y después en la universidad, pues nos tocaba siempre ahí toda la vendimia, estar sí. todo el mes de septiembre, pues, pues ahí cogiendo. ¿Qué tal uva. te sentaba? Bueno, eh, al final es una época en la que, eh, bueno, pues yo no lo veía muy claro porque, claro, toda la semana estábamos estudiando, todos los fines de semana nos tocaba o estar vendiendo vino o después en la vendimia, pues estar en el campo y, claro, pues yo a que yo lo veía como como muy esclavo, eh, muy sacrificado, nos, nos cogía mucho tiempo, ¿no? Y yo quería hacer mi vida y entonces pensé en que era mejor pues, dedicarme a otra cosa que no fuera la, la bodega porque, o, la, o la viña, porque si no, yo decía, aquí ya me, me tienen pues, liada para, para todos los días. Entonces, bueno, yo estudié ingeniería industrial, me, me dediqué a ello pues, durante, durante unos años y, bueno, la verdad que, que también es, es un campo que, que me gustaba, pero. Ahora, después con los años, eh, no, lo, no lo veía como algo lo que eh, iba a ser un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ya no había dejado de estar vinculada a la bodega porque, bueno, al final teniendo una bodega familiar eh, es lo que pasa, ¿no? Que siempre estás, como decías tú, enganchada y viene la familia y tal, ¿no? Pues siempre, siempre estábamos ahí y hacia el año 2008, más o menos, pues ya decidí que... Que, bueno, que iba a retomar el tema de la bodega y dedicarme a ello porque, porque bueno, me parecía un mundo mucho más bonito que, y en el que poder desarrollar pues, como os digo, ¿no? un proyecto como más transversal en, en la vida y que, que, te, que bueno, pues para mí más redondo también de sí. vivir en mi pueblo y dedicarme a, a la bodega. Un día ya también tu padre faltó, uh -huh. y eso ya te, te terminó de decidir. Bueno, yo había empezado a trabajar antes cuando cuando mi padre vivía y después obviamente pues claro ya mi hermana y yo que mi hermana llevaba mucho más tiempo trabajando con él eh, tenía tuvimos o sea, no hubo ninguna duda las dos queríamos dedicarnos a, a la viña y al, y al vino y continuamos con la bodega sí. sí, sí. Hasta el día de hoy uh -huh. hasta el día de hoy que llevan unos cuantos años <risa> Vamos a repasar alguno de
0: estos momentos. <coughs> Marina, durante diferentes etapas, tú te, de pronto te encuentras como presidenta de la cooperativa de Cirauqui. Sí. sí,
1: bueno, o sea, el cambio con la parcelaria, la gente puso más viña emparrada y tal, entonces hubo como un cambio, no solamente en el campo, sino también en las generaciones, y tuvimos que entrar ahí. Yo la verdad es que siempre me he movido bastante ya había estado de concejala también en el pueblo había bueno siempre me ha gustado hacer cosas y jo, no no que yo ahora tengo los críos pequeños tal bueno al final pues eso para darle la vuelta digamos entonces empecé ahí me tocó mucho cambio te ha
0: costado entonces, algo más que a los demás por ser mujer o nunca lo has vivido de esa manera a ver porque
1: me haya dicho nadie a mí a ver qué va qué va a decir esta y tal así a la cara no no me lo ha dicho. Algo así. No, ¿por qué? Porque ya llevaba en el tiempo, eh, un tiempo en el pueblo que había hecho cosas que la gente ya me conocía. No es extraño verme con el tractor, ¿papo no? Llevar eh, la simiente. Ya me habían visto muy vinculada al tema y la gente que me conocía sabía que, que me movía.
0: No era normal ver a mujeres en ciertos roles o trabajos consider considerados más masculinos?
1: En la zona donde yo estoy, concretamente, que vayan a los sitios, no, quizá sí que hay mucha mujer de ganadería, que está ahí en la ganadería. Pero de ir, eh, por ejemplo, yo voy a Orbalaiz, ¿eh? en Alandigoyen, y voy, yo voy sola, no me ha tocado encontrarme. Este año me encontré con una mujer, con una, que será más joven que yo, que iba con su padre o con el que fuera también en el tractor. Entonces, no, no era tan normal el ver, pero vamos, que nos hacemos a todo, que estamos, es que ya estamos unas generaciones en el campo que estamos ya.
2: Pero bueno, muy, no, sigue, muy no, sigue, o sea, no sigue siendo habitual, ¿no? Que ves a muchos más hombres en las, en las viñas que a mujeres. Sí, es, sí. Es excepcional. No, no. Mm.
1: Y eh, para lo que, le, lo que te digo, a ver, eh, la mano de obra, la de la mujer, siempre estaba yo en Ciroqui, muchísimas mujeres, o sea, sí, que sí. es que se montaban en un remolque que las llevaba el dueño, o sea, que yo he visto eso en Ciroqui, ¿eh?
2: Sí, 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 a eso y... me refiero, que normalmente las explotaciones eh, están llevadas por hombres en, en sí, el campo, sí. la mayoría, que sigue siendo algo en lo cual las mujeres, pues no se han introducido tanto. En el entorno rural... Al final del trabajo sigue estando como segmentado un poco por géneros, ¿no? Sí. Y en el campo sí. hay muchísima más cantidad de hombres que, que lo que hay de mujeres. Y Aunque tradicionalmente hay... las mujeres como tú han estado. Has dicho, más han estado sí. Y como tú dices, haciendo sobre todo. Trabajos mucho más manuales. Claro. Porque han estado haciéndolos, pero eso no se ha reconocido de la misma forma para el nada. ser viticultoras que el ser viticultor. No, no para ¿no? nada. Ha habido no, una diferencia ahí, pues muy, muy grande y esa cara más visible y quien se ha visto, quien ha estado al frente de explotaciones sí. han sido, ha sido los hombre, hombres. cuando está, claro. ambos los dos han estado sí. haciéndolo, esos trabajos compartidos dentro de, de la familia, por, ¿no? Como por, tú dices. por supuesto, llevar a la
1: cooperativa uh -huh. lo llevaban los hombres. Uh -huh. eh, en los tractores, eh, como llevasen las mujeres habían estado en la viña y luego estaban preparando sí, 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 lo de totalmente. casa a la vuelta a la vuelta ya, bueno, el
2: de fuera y el sí, de adentro ya,
1: eso está claro, bueno pero ahora yo voy con un trasteo y un remolque, mi marido va con otro y vamos a la bodega el que le toca el viaje va uno, el que le toca el mm -hmm. viaje va otro, pero sí que es cierto que hay un montón de viñas que están a nombre de mujeres mm -hmm. o bien porque las han heredado o porque les ha convenido en casa por la razón que fuere, pero que luego no la conoces en la viña o sea, es una mujer con el nombre escrito en una cartilla de viticultor, como si diríamos, pero no porque va al campo, aunque ya te digo que si hay que ir a, a lo que hay que ir a las tareas,
0: iban, pero no a la vista de una cooperativa. Y cuando esa mujer ya sí que tiene cuerpo, tiene rostro, se persona en el campo, por ejemplo, esto ha podido pasar también a ti, a María, ¿te has encontrado con situaciones en las que te ha costado imponerte o decir, bueno, estoy aquí, soy yo, soy yo la directora de la bodega?
2: Bueno, a veces sí, la gente sí que es verdad que aunque, como bien dices, ¿no? se ha avanzado mucho y hay muchas mujeres que están en el campo, no son sí. tantas. O sea, al final, normalmente cuando vas a Campo viña, pues eh, los propietarios suelen ser hombres, los que están igual día a día también, ¿no? Y, y tradicionalmente, pues en las familias también. Y en las bodegas, eh, quizás también los puestos técnicos están mucho más ligados a a hombres que a mujeres entonces pues bueno sí sí que sorprende yo no he sido consciente en quizás cuando al principio pero después con los años eh, lo ves desde otro prisma no y, y te das cuenta de que hay situaciones que que bueno pues que sí que que a la gente le choca que no esperan que seas tú a, a mí me ha tocado además también una condición de ser mujer y de ser muy joven yo cuando empecé pues tenía justo 30 años o, o antes, ¿no? Y cuando estábamos al frente de mi hermana, yo de la bodega y la, y, y la gente, pues, <ríe> muchas veces... O sea, me ha tocado que entren por la bodega y, bueno, ¿y dónde está aquí el jefe, no? O, o estás tú aquí sola, ¿no? O sea, comentarios como que digo, pues sí, estoy sola. O sea, sí, estoy, o sea, para estar por la bodega, ¿no? Hago yo las cosas y, y, y andas tú y trasiegas y haces tal. Y, claro, y digo, pues sí, las cosas de la bodega, pues, pues sí, ¿no? Las hago... Sí que son cosas que, que, quizás vas observando después, ¿no? En el momento nosotras hemos sido dos hermanas. En mi casa siempre, vamos, mi padre no ha tenido ningún, y, y mi madre no han, no nos han educado en estas cosas a hacer sí y estas, no, no. Y en mi casa ha habido, ha habido vino, ha habido viña y es lo que hemos hecho siempre. O sea, independientemente de que, de que hayamos sido mujeres. En cambio, tú ibas al campo con tu cuñado. ¿Y a quién le miraban como jefe? Sí, normalmente, pues a él o si te si te rodeas con hombres, pues es mucho más fácil que, que bueno o que o tienes esa sensación, ¿no? De que las opiniones de según quién, pues pues se escuchan de otra forma y, y se tienen en cuenta de, de otra forma, ¿no? Pues quizás ese tópico, pero que bueno muchas veces sigue siendo así que que inconscientemente, pues eh, tienes que realmente como como mujer reforzarte más, dar más motivos, dar más razones o tal y no.
1: Eh, mira, recuerdo yo, de las primeras veces que me verían en la cooperativa, en la del cereal, ¿eh? estaba el tractor, y era con un sitio, oh, no sé qué, habría que moverlo. Y, ah, ¿dónde está este? ¿Para que mueva el tractor? ¿Dónde está este? No, que ya lo voy a mover, que es que lo he traído yo. Sí, sí. O sea, esa cara de Hombre, esto. Es, en Pero esta... vamos, es una vez. Luego, como te sigues viendo y tal, ¿no? luego todos nos conocemos un poco uh -huh. tal, entonces ya sabemos, no hace falta preguntar eh, ni quién lo ha traído, ni quién ha llevado, ni quién esto, porque un poco ya... O sea que es cuestión de costumbre, de acostumbrarnos a. Sí, a yo, yo creo que sí. Y a vernos en esa situación.
2: ¿no? Sí, sí, desde luego, pero hay un hecho que es el que comentábamos que en. En el campo y en el sector agrario hay muchos más hombres que mujeres, ah, pues, ¿no? Sí, y entonces, sí. para que se normalice, al final, pues eh, tiene que llegarse a o, o si, si queremos, o por lo menos tener la opción de, ¿no? Que no nazcas como hombre en un entorno rural y ya parece que estás predestinado a dedicarte al campo y que no que nazcas como mujer y que parece que el campo no es algo que está hecho para ti, ¿no? Tendría muchas más posibilidades para todo el mundo, ¿no? El que no nos condicionara al género a qué profesiones nos vamos a dedicar. Y en el mundo rural, sin duda, esa algo que es mucho más extremo que, que, la, que creo que en el mundo urbano por el tipo de trabajo que está muchísimo más masculinizado en este caso. ¿no?
1: Luego también quizá el que una mujer ella sola se meta en un, en un proyecto agrario... Es más difícil, no por económicamente que todo tiene el mismo costo, sino por la situación de ella a día de hoy. Eh. Sin embargo, si lo traes de atrás, que lo tienes de tu familia y esto, como que lo sigues. Pero uh -huh. hay muchachos jóvenes que se meten al campo, no, que me voy a meter en el campo, voy a empezar a hacer tal, así como
2: más, eh, más de golpe, como si diríamos es también una, una reflexión que se traslada al mundo de, de las bodegas ¿no? y la, cuando hablábamos también de, de puestos técnicos eh, tengo una amiga que sobre este tema ha reflexionado mucho y también un día hablábamos de que en Navarra hay muchas mujeres en en bodegas, en enología, en puestos técnicos uh -huh. también. Y, pero Igual no tanto en Navarra, pero si, si nos vamos a un nivel eh, estatal y piensas en, en mujeres que están, por ejemplo, enólogas o que, que, están, en, que están haciendo vino, eh, si quitamos las que son en las bodegas de su familia, como en mi caso, y quitas las que han emprendido ellas un proyecto personal, ya ahí no hay tantas mujeres que estén en puestos de enología, Claro, eso es algo, también una reflexión ¿no? que, que también tenemos que, que hacer, que al final, si estamos, es porque o bien nos ha tocado lo hemos elegido de nuestra familia, o porque hemos querido emprender, pero en igualdad de condiciones, para acceder a según qué puestos, hay muchos más hombres que mujeres. ¿no? Entonces, y y eso, enólogos famosos también. Sí, eso además también, ¿no? como y en todas hay, y las bodegas. Sí, sí, y es, es
1: cierto que vas a las bodegas, y, ah, no, tiene una mujer, una mujer. La ves, sí, pero cuando luego vas a una reunión en algún sitio y dices, pero pues, si están todos y no, luego, ellas no están. Hasta ahora, hasta ahora. Y ya ahora se va viendo...
2: Hombre, ahí se mezcla todo. Tampoco podemos aislar ¿no? el mundo del vino al final del contexto general de sociedad en el que vivimos. ¿no? Ahora, para nada A las mujeres siempre nos cuesta más dar Dar un paso, como dices tú, a la hora de eh, estar en un sitio, eh, yo que sé, representar, o como a ti te ha podido tocar el ser presidenta de la cooperativa ¿por qué? por un lado porque también pienso que hemos tenido una educación diferente mujeres y hombres ¿no? en ese aspecto a la hora de de coger cargos de, de tener uh -huh. una responsabilidad y luego las mujeres pues también tradicionalmente tenemos como mucho más trabajo y, me y mentalmente sí. un montón de cargas es más si somos o sea si eres madre y tienes familia que eso también ha sido y sigue siendo un poco así, ¿no? Y entonces dices, claro, entre que no tengo tiempo y también nos cuesta más, al final acaban estando pues, muchísimos más hombres que sí, nos sí. representan, cuando en la realidad hay muchas más mujeres trabajando en el sector, ¿no? Para... Igual
1: nosotras, más como complemento, <risa> tendríamos esto y los hombres lo tienen como único cargo, el dedicarse <risa> complemento,
0: como un pulso, ¿verdad? Que <risa> sí. vamos sumando bolsos y mochilas. Así de claro. Para rematar, ¿qué queda por hacer? si lo veis posible, o viable, en un horizonte más o menos cercano.
1: No sé, quedar por hacer, ir viendo más gente que sea más normal, pero es que ya somos nosotros mismos los que tenemos que hacer que sea normal. Hmm. Pero... Ahora mismo, ahora mismo, no sé, para salir de potes sí que es cierto que ahora ves igual mujeres que hombres bebiendo el vino que antes no era tan normal. En eso yo creo que ya estamos bastante uh
0: -huh. igualadas. Teniendo en cuenta que antes las mujeres no podían Por eso mismo, males, porque antes no salían en ese
1: plan. Nosotras sí, ya eso lo hemos hecho ¿eh? de siempre, no ahora en estas generaciones. Pero sí que es cierto que igual somos nosotras mismas las que, que no nos lanzamos a ser nosotras. Uh
2: -huh. Bueno, sí, pienso que, a ver, que como decía antes, no es un trabajo exclusivo del sector del vino, ¿no? Pienso que pasa un poco en toda la sociedad porque vivimos en un contexto en el cual hay desigualdades y en el cual hay muchos roles asociados al género. Entonces, al final, eh, es algo que tiene que cambiar de una forma más transversal. En el caso de, de nuestro sector, pues pues bueno, eh, como en otros también, pienso que es, eh, que es importante el tema de referentes, ¿no? Que, que al final esas mujeres, o sea, esas personas que aparecen del sector cuando hay una charla, cuando hay una entrevista, cuando se llama a hablar del campo y de viticultores. Eh, pues tienen que ser viticultores y viticultoras, tienen que ser mm. enólogos y enólogas, ¿no? Y tiene que ser algo que, que tiene que estar en la agenda para que las generaciones que hay, la gente que está estudiando y quien va a apostar por este sector eh, vea que si eres mujer, no solamente eh, parece que te vas a dedicar al tema administrativo, al tema de ventas, sino también a cualquier otro campo en el, en el que tú quieras, ¿no? Y para uh -huh. eso hay, hay que verlos. O sea, y, por ejemplo, eh, o sea, en este podcast, eh, a mí me parece, de maravilla que salgamos hablando sobre temas de mujeres, pero realmente lo que tiene que pasar es que en, en cada capítulo tengamos en cuenta que hay mujeres, que hay mujeres en el campo, entonces cuando se habla del campo, pues que hable una mujer. Cuando se habla de enología, pues que hable una mujer. O sea, que no hablemos solo de las cosas de mujeres en el día que nos toca hablar de mujeres. Que hablemos las mujeres en todo el tiempo para que se nos escuche y se nos vea, ¿no? Y, y, y se normalice para, para otras futuras generaciones que, que están ahí. Tomamos nota. Es mi opinión.
0: <risas> Tomamos nota y además os vamos a dar el doble gracias. Gracias por habernos contado vuestra historia. Gracias por estar aquí representando a tantas y tantas mujeres que quizá un día puedan dedicarse al campo. Ya por último, a esas posibles mujeres que en el día de mañana estén en el campo, ¿cómo les animaríais? Creo que,
1: que lo hagan no como un, extra, ni como que están haciendo algo que se sale de lo común algo como cotidiano Un, como que alguien se levanta y va, hace una tarea, vuelve y tal, pero que no le demos valor el que oh, soy una mujer y voy a hacer esto no, que vayas, lo hagas y punto, normalidad yo así lo uh -huh. creo, bueno yo de hecho así voy, eh, voy a, con el tractor, vengo, saludo tal, tal, pero como saluda cualquier otro, todo el mundo me saluda yo también, o sea así de claro, no le doy más importancia para que te
0: sorprenden los que se
1: sorprenden <risa> el primer día luego ya uno luego se ha <risa> se <risa> se <risa> pues día. quizá eso, verlo tan habituado que ya ni darle es que creo que no tenemos que darle ese, ese remarque de que ¿ah?
2: era una mujer la que estaba ahí, por ejemplo Sí, 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 sí ya. ¿nos quedamos con ello? sí, 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 totalmente al final, bueno, pensar que que cada una y cada, cada persona pues que sea libre de elegir lo que quiera sin, uh -huh. sin que tenga ese condicionante ¿no? por qué es y por qué es lo que va a hacer. Y al final el mundo del vino es un mundo precioso, la viña también y, abierto, y, y abierto yo creo que, a, es, a tope. que tiene suficiente como contenido y tradición como para que sea algo que a alguien le guste para dedicarse a ello. ¿no?
0: Marina San Martín, María Vete, muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Has escuchado Mi Gente Tiene Don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.